0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。除了美股破底以外，哈、哦，欧股、啊、也非常疲弱。哈、哦，现在目前德国是跌了百分之一点四的幅度，英国跌了百分之零点八，法国只是跌了百分之零点九五，哈，欧洲三大指数全面都在一趴上下的跌幅。哦、此外，这个、意大利股市也跌了一趴、哦，全欧六百指数就斯托克六百，哈，跌幅是百分之零点九。今天呃渣打银行的股价，哦在欧股里面重挫十七趴，好，在港股呢是大跌十一趴。哦，渣打银行公布出来啊、哦，第三季的税前呢、啊，哦是十三点二亿的美金的净利，哈、哦，不如预期十，哦，预期是十五亿，哦，就这个不如预期的情况之下呢，股价在港股啊，在呃欧股呢全面重跌。那另外呢，呃 ，Mercedes-Benz 目前的股价大跌了六趴，哦，这个宾士的股价跌六趴，同样啊，也是因为它的获利啊下滑的一个情况。所以这个欧欧股现在目前的状况也不好，美股频频,频破底哦。另外台股呢，今天也破底哈、哦。呃，集中交易场指数已经濒临一万六千点的整数关卡了哈、哦。呃，同时呢，下跌没量，上涨也没量。哦，今天成交量才两千三百六十五亿的量。哦，个股呢几乎是无差别的下跌啊。哦，跌最多的，让大盘指数啊出现下跌的负贡献的是台积电啊、哦。你看到台积电连日的往下跌，今天又跌了十三块。哦，跌幅达到百分之二点四，单单台积电一档股票对大盘的指数负贡献就超过了一百点，达到一百零点。哦，此外，广达跌了快四趴哦，广达股价收二零二点哦，对大盘指数负贡献将近十点哦，联电也守不住哦，本波段联电算是强势的逆势股票，结果收盘是跌了四点哦，对大盘指数贡献了九点的一个负呃跌点。哦、年年收在四十六点八，你看，单单是这三档股票就贡献了这个呃一百二三十点的一个跌点了。那上涨的股票都不带权重嘛，什么亚德克啦，好、哦，长隆是稍微带一点权重，但长隆也没有涨很多，涨一趴。哦，呃，这个只带让大盘的这个指数能这个上涨零点六八点哈，这个跟我们刚刚讲的几档股票下跌的点数比起来，那差太多了了、哦、哈。啊，另外涨维新，啊涨亚尼，涨阳明光盛华泰，啊华城，立城，润隆这些股票全部啊加起来啊对大盘指数的正贡献只有 3.5 五点，台积电一涨就107七点了，哦广达就10点了，哦联电就9点了，哦还有台达电哦也大跌，台达电已经跌破三0了，跌到298。哦台达电收跌了 2.5 趴，哦跌了对大盘指数负贡献是6点。微影、星星、四星、K Y、台塑化、台光电、日月光、投控。你说财报公布好的，股价还不是照样大跌。昨天财报公布出来，今年前三季已经赚超过一个 EPS 的台光电，哦，股价呢收盘呢、啊，哦，同样是呃这个重跌了 6.5 趴。所以我刚,刚讲无差别下跌就是这样子，所以我看起来这个形势是险恶的哈、哦，感觉起来哦，这个美股这一波的下跌哦，这个跌势非常的凶猛哈、哦。那另外，欧洲股市也来到了今年的低点哈、哦呃，台股重挫以外，雅股日韓股市也同步大跌、哦、另外台币汇价、哦、今天也创新低了，所以不是只有股市跌哦，市也出现问题、哦、台币汇价呢，哦，破了前坡的三十二点四四的低点、哦、收盘收三十二点四五五，盘中呢。呃、最低到过三十二点四八二，接近三十二块半了。哦、台台币汇率已经贬到接近三十二块半了，所以股汇双破底。所以你说这个形势好吗？我感觉这个形势说说不好，已经有点客气了。讲凶险应该比较符合实际状况吧。好，我们赶快请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好
1: ，哇，大哥哥的听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 怎么会是这样子呢？这个美股看起来这一波跌势很凶猛、欸，哎。
1: 呃，的确，其实我想，距离上次我们连线的时候呢，其实那时候以阿冲突才刚刚发生几天。那这那几天呢，其实看到其实在美国公债的部分还适时扮演了一个资金避风港的一个角色。不过这几天整个市场的一个情绪又出现比较大的变化。基本上，其实以目前刚提到了穆哈大哥提到，其实金融市场最近这几天真的是杀声隆隆。我想，真的主要来自于还是三个因素啦，第一个就是在于整个以阿的情势，目前看起来。虽然中间有一度可能西方透过了一些可能外交斡旋手段，至少能够呃先缓解以色列先去呃做一个地面作战的一个压力，但基本上可以看到，其实我刚刚看到外电新闻，其实基本上还是相对它有开开始去攻击一些呃加萨的一个北部部分，所以显示整个中东情势其实还是有一点不去呃蛮紧张的一个状态。第二个当然就是在于这一波，即便有战争的一个影响之下，我们看到美债殖利率反而并没。没有扮演一个事实呃资金避风港的一个效果，反而资金是转到了黄金，甚至在部分的比特币身上。那也因为美债值利率往五个 percent， 甚至一度突破五个 percent， 这部分就造成了整个外溢效果是往到了股市。那除了在整个呃估值持续的一个调整之外，当然接下来就会影响到了第三个，就是在现在是进入到美国的一个超级财报周。其实以之前美国刚开始公布出来，像是金融股的财报。大致上表现都还蛮亮丽的、哦。其实，如果以截至到目前为止，大概有三成左右的企业公布财报，其实有 78% 个的一个获利都是优于预期，跟长期的平均 77% 个其实这个水准是相当的。不过，就像木华大哥提到的，整个有一些企业即便公布出来的获利表现不错，但是可以看到它的股价反而出现还是有出现一些修正。那这当中背后反映的是投资人的一个非常情绪面已经。陷入到偏向于恐慌的状态。那比较大的一个利空呢，就是来自于像是、呃、昨天呃昨天像是 Alphabet， 其实它的一个整体的获利、一个营收表现都不错、啊，只是因为其中的一块<笑>对 Cloud 的云端那一块，它的增幅稍点有稍微有一点不如预期，但是股价就可以出现将近十个 percent 的跌幅。
0: 现在就是给我 AI， 其他免谈啊，<笑>对不？我管你营收获利有没有超出预期，只要你 Cloud 不不如预期，我就是。看北宋啊。
1: 对，那其实你可以看到，就 cloud 来看的话，当然微软的表现就不错。那像昨天盘后，其实 IBM 也是有提到，它这部分还是有持续受惠在整个 AI 这部分的一个发展哦。那我觉得说，其实的确就 AI 的一个部分，呃，它未来还是在一个持续做一个投资的一个阶段。当然有一些是在早期，因为企业资本支出的增加有可能会受惠的，但是因为现在面临到的挑战就是整个高利率环境看起来会延续更长。一段时间，那最近从联准会官员的谈话，虽然说先前有试图去安抚，说哎，长债利率上扬已经呃降低的，他们有呃必须要再升息的一个呃几率跟空间，但基本上呢，其实还是试出了就是整个未来高利率会维持更长一段时间。这样的话就反映在可以看到，像现在的一个企业对于未来的资本支出都还是会开始变得比较谨慎一些。那当然这部分对于财测的一个展望比较保守的状态之。下就会牵动了整个股市，相对本来就是本一比并没有那么便宜的状态，再加上面临到高利率环境这样的一个挑战，就会让市场陷入到一个呃修正。那因为昨天刚木华大哥提到，整个斯坦普百指数是跌破了四千两百点整数的一个关卡，那也算是正式跌破了，就是在呃年线的一个部分哦。那目前大概主要的指数当中，只有 n a s d a 指数还勉强撑在年线，不过如果以今天目前期货看起来的确，今天有可能会去跌破年线，不过还是要留意，就是基本上我们觉得呢，呃，这一波其实市场一直在消化这样子不断出来的一个利空。那当然，的确，如果以目前的一个状况来看的话，十一月份。看起来还是有一些挑战，这当中包括了就是11月1号呢，美国财政部他会公布他的一个季度发债的计划。那因为大家记得上一次在整个美国呃，就是通过了一个上限呃之后呢，其实他就积极的一个发债。那这部分其实在整个美债值利率算已经到了五个 percent， 但这部分其实如果它的发债量还是在增加的话呢，可能还是会就是大家还是会担心整个市场的供需的问题哦。那整个美债值利率这部分如果再往上走的话，当然对股市又会另外一波的一个压力啦。不过，其实最近的一个券商已经开始有去调整对于整个财政部发债的一个预估，就是觉得可能不会像先前估的那么的一个量那么大，就是像。第三季那上调那么多，所以如果这样的话，我觉得第一个真的是现在牵动股市的呃，除了要看财报的一个个股消息之外，很大的一个关键呃，最主要的触美真的还是要看，就是在美国公债值利率的部分。但我们也要提一下，这一次美债值利率的一个上扬哦，可以很明显的看得出来是在一个长天期公债，就是它的所谓的期限溢价的一个上扬。所以如果以两年期跟十年期公债值利率原本的一个倒挂程度其实有一百多个基本点，现在已经收敛到大概只有十七个基本点，也就是它的直利率曲线是回归到比较呃陡峭的一个状态。那通常其实如果当这个也是在经济比较正常情况之下，整个直利率应该要出现的状况。所以未来我们觉得反而如果整个这一波整个长债直利率的一个因为期限溢价的一个调整。而重新整个回到就是呃两年期跟十年期的一个利差呢，可能回到接近零，甚至回到正值的话，其实这反而是整个经济状况比较正常情况之下，或许投资人就不用那么去担心说，因为通常呃殖利率倒挂就代表美国经济接下来会衰退，那反而其实殖利率变得比较一个正常化，甚至是一个正斜率的话，其实又隐含着美国未来或许经济衰退的风险其实是在降低当中的，那这也是经济环。环境当中，像是之前对金融业这种比较负面的一个状况，我觉得这个利空会开始慢慢的一个淡去。嗯
0: ，那现在目前华尔街的气氛很诡谲啊。对，你可以看到最近投行啊都在说美债跌够了，哦，都在说呢美股也见底了。但是呢，这个股在继续破底，那些投行齐升很多的情况下继续破底哦，这个其实是很罕见的哦。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，目前期货夜盘哦，表现稍好，从一开盘的一六零四二拉到现在目前一六一零二哈，等于说拉上来差不多有六十点了哈。呃，目前上涨三十六点，好，涨幅百分之零点二二。呃，能拉上来呢，主要原因是美国的期货盘那啥个指数哈、啊，这个跌势稍微收敛。啊，这个刚在下午三四点的时候呢，哇，这个那指期货盘哦、啊、是跌了一趴多，哦、啊，现在目前跌幅收敛到百分之零点八左右。哦、啊，台指期。呃，夜盘呢，三点钟开盘之后，曾经下杀到一六零四二，哈，也就跌了差不多二十几点，哈，就收盘跌二十几点之后呢，就慢慢拉上来了。所以这美国盘拉上来，但美国盘现在还未定之天哈，今天晚上开盘才是真正的正重头戏啊！这个盘前其实呢，呃，我觉得任何走势都可能在一开盘之后出现重大变化，因为现在目前看起来美国股市哈走势非常的疲弱。我自己个人感觉啦，有一点要进入熊市的味道但我不敢断言我不敢断言说，因为呃，跌破年线，刚,刚佩林讲嘛、哦，那个标准破尔五百指数这两天已经跌破两百日均线了嘛，这就是被视为年线嘛。另外，纳萨克指数已经逼近两百日均线，如果今天晚上再跌的话，就跌破两百日均线了，也就是说也，也也跌入了这个、呃、年线以下。那他们从今年的高点，大概七月底的高点跌下来大家都跌，大概跌十趴。十趴大概就是说，我们一般讲技术面上叫做修这个技术性修正了、啊。跌二十趴叫做入熊嘛，跌入熊市嘛。但问题是跌到二十趴你就来不及了嘛。所以，我们在这个地方跌二十趴，我们就要去判断说它到底会不会是一个熊市的开始。也就是说，今年七月的高点会不会就是从去年十月反弹以来的高点的结束之后呢？进入另外一波像去年这样的熊市。我个人觉得这个几率哦。如果你叫我判断的话，我觉得这几率有四到五成了，我自己个人这样觉，得，我我没有要影响大家的看法，我只是自己这样感觉，它有四到五成可能会演变成真正的熊市。那如果真正演变成熊市，现在目前全球的形势这么险恶的情况之下，哦，这个有乌尔战争已经打了这个这个十几个月了，快两年的时间了哈、哦。那另外呢，中东现在目前呢，非常有可能爆发第六次的大战。好、哦，再加上美中形势现在目前那么诡谲，哦，看起来好像稍微要和解，但和解能和解吗？哦，就算王毅去跟拜登会面，能谈出什么呢？习近平真的愿意在今年底跟拜登会面吗？那就算两个人会面坐下来讲，能谈出什么呢？美国对中国大陆的这些科技在贸易战会停止吗？哦，如果不停止，美中之间怎么和解？对不对？所以这些问题呢，看起来都无解嘛。就国际形势是这样子嘛，那另外呢，在经济的部分，刚佩林讲说啊，好像快结束了这个倒挂了。问题是，往往结束倒挂，熊斗是衰退的开始。我们看过去有这样的例证啊，就是说，往往衰退前都会结束倒挂，而且呢，变成是一个熊斗，就是说，长债殖率升的比短债多哦。这个就过去也有出现过，就是熊斗五个月后，美国经济要衰退，华尔街这些大咖，包括 Bill e c k m a n 呃，都说美国经济要衰退，难道他们是随便乱讲的吗？哦，所以在这样的一个经济形势之下，利率还直冲五趴，甚至还在创新高，尤其是最近常债殖率真的升得不得了。呃，美国周三呢、啊，三十年期殖率升了十几个基点呢、啊，哦，又创新高，哦，然后十年期升到快五趴了。所以在殖率持续上升啊、哦，美国现在目前财政困难。然后这个十一月非常有可能政府在关门。今天高盛讲了，这十一月可能在关了两到三周哦。美国政府财政又到这个、呃、这个紧绷点了哦。十一月中哦，哎，这个看起来汇<笑>市的部分，日元今天贬破一五零，对不对？台币也破底，哇天哪，这一大堆这种奇怪怪事情，全部这些鬼事情、鬼故事全部夹在一起，然后继续请教这个佩林，就是说，那你觉得呢？你觉得这个真的会会演变成熊市吗？
1: 呃，基本上我们我目前的看法还没有那么的一个悲观啦。那这当中当然，如果以四大指数就波段的跌幅跌最重的是费城半导体指数。那我觉得费城半导体指数通常也是视为是一个景气的相对比较领先的一个指标。所以如果以它这波段已经接近十七个 percent， 我觉得如果费半指数基本上能够先率先的一个呃止稳，因为昨天像昨天费半也是跌最重的嘛。所以如果费半这部分能够率先的一个比较回稳的。话。我觉得对于整体美国股市要再出现大幅度的一个下杀压力，会相对比较轻微、呃、减缓一些。那第二个当然就是刚木呃木华大哥提到，其实如果就这些真的总体很多变数来看的话，基本上我们也是认为地缘政治的确对金融市场投资来说是最难预测的，而且很难用一些经济模型去做一些分析。那只是说，但是我们又身处在这个环境当中，所以如果以地缘政治来看，当然其实呃，如果撇除掉，就是如果以以呃以阿的一个战争，如果还能够相对比较呃获得局部的一个控制的话，当然比较大的一个格局还是在于美中的一个对峙。那这当中因为明年美国要选举了，所以我觉得的确就像我们也是认为说，即便可能双方有机会，呃像十一月份或许有机会有拜席会，但是我们觉得可能这部分可能也是短暂的气氛的缓和，但。并不会去改变这个大方向，呃，两方面持续有一些对峙这样子的一个呃大环境，所以其实如果以去全球化，还有在整个所谓的 deglobalization 跟所谓的一个 decarbonization， 就是在减碳这部分，我们觉得还是未来几年持续去主导金融市场很大的一个议题。那当然，到底美国股市会不会陷入到熊市？另外一个就是会回归到现在很多投资人都爱问，到底美国经济会不会衰退？那其实现在大家的看法其实有一些分歧。那基本上，我们觉得，如果你的确从美国殖呃，殖利率在五个 percent 维持这么。一段时间，甚至明年有可能在维持至少六个月以上的话，的确对美国经济一定会有一些影响。那只是说它的影响幅度，因为其实这两天正好要公布第三季的经济成长率，目前估的话大概有至少有四到，对对对。那这当中其实<笑>呃，因为它第三季又表现得太好了，所以第四季其实如果突然的降温，就会让市场很害怕，因为是担心是不是一下不小心就是跌破了零。那以目前来看的话，哦、基本上我们还是觉得。第四季跟明年的第一季有可能是美国经济这一波的谷底啦，大概就是在接近零左右。我们目前觉得有没有破零，其实并我们个人我们觉得没有那么的一个，是因为它即便呃真的是出现微幅的负成长，但是也不会太大。那这部分的话，就是一个在一个还是一個在一个经济，如果你说它是一个潜在的温和衰退，或者是接近零成长的状况，那其实如果以第三季四个 percent， 其实对美国这么庞大的经济。再加上联准会又升息了这么多，其实的确也是难以持续的一个成长力道，它中间有一些一次性因素所抑注的，所以我觉得回归到就是如果到明年的话，其实美国经济应该是有机会逐渐的一个放缓，就是也我觉得这也是联准会希望看到的一个状况。那就目前短线上金融市场的困境是在于股市、债市都一起。那如果万一真的美国股市呃美国经济陷入到衰退，或者是它成长很明显的放缓，其实也隐含着金融市场就是在这一波的股市下跌之后，金融市场情况也自然的出现紧缩。那我觉得这部分其实也会缓解了联准会要再升息的一个压力。那如果是这样的话，我觉得债券市场还是有一些避险的一个角
0: 色存在。为什么利率升到五趴，美国经济不降温？嗯因为美国财政部一直在发钱呐、啊<笑>，对不对？美国财政赤字已经扩张到快两兆美金了，呃、这些这些钱这样花出去，哦、呃，又就是说货币政策紧缩，可是、啊、财政政策一直在供，财政政策一直在在添柴火对对对对，你说经济怎么下来嘛？所以基本上美国是自己在搞自己，叶人，在搞拜那个那个鲍尔。<笑>
1: <笑>对，这这这这的确也是我们的，呃，对。如果就货币政策跟财政政策这两个角度，的确是啦、啊。但是因为美国毕竟没有办法那么持续这么大幅的一直去举债来做它的一个财政，策，这也就
0: 问题啊。对对,对，那你美债后面你怎么发？你看昨天标美债又又是疲弱的这个投标倍率，对不对？嗯嗯嗯。最、嗯、新这个发五年期的嘛，对不对
1: ？对对对。哦所以这的确是，就是为什么最近的美债值利率还是相对就是上行，看起来上行压力还是比较大的一个因素啦。不过我觉得，其实就是刚,刚提到的，如果说真的未来美国经济开始出现了比较明显的一个降温，我觉得还是会有一些避险的一个资金需求会转到美债市场。那这部分对于金融市场来看，就会相对于现在是那种股债呃双杀的一个状况，至少会有一类的资产，就是是呃就是像那种固定收益。资产我觉得相对会有些获得一些喘息的一个空间
0: ，嗯，好吧，反正现在多事之秋了，讲实在的，这个后离季哈，这个有一点快过完的味道，反正投资是这样子了，没风险。不可能有利润嘛？嗯，哦，你怎么样在风险利润的这个考量之下呢？呃，进行你的投资策略面啊、哦，中长期哦，用时间来做摊平等等啊，我觉得也不至于完全悲观了、啊嗯。是哦，但短线上我们确实看到风险是比较高的哈、哦。谢谢梁佩玲。